0: notre propre méconnaissance, les tromperies que l'on se fait à soi-même, sur nous-mêmes, liées à des scénarios très anciens. Pour lui, se sentir aimé, c'est risquer, par exemple, de faire souffrir l'autre. Le jeu des belles images peut se maintenir toute une vie, mais risque de frustrer chacun dans ce désir d'être authentique et empêche l'intimité vraie fondée sur la reconnaissance des vulnérabilités et l'aspiration à être congruent. L'idéologie amoureuse et l'état d'amour naissant Il y a une idéologie amoureuse au moment de l'état d'amour naissant, bien au-delà du jeu des belles images l'autre malentendu est lié au piège de l'idéologie amoureuse profondément ancrée, entretenue et développée dans notre culture. Toutes les représentations de l'état amoureux sont exprimées comme la satisfaction possible d'un certain nombre de désirs et de besoins ressentis, soit comme essentiels, soit comme légitimes, chez l'un et chez l'autre. C'est un double mouvement qui se crée. Nous attendons que l'autre reconnaisse et admette nos demandes comme légitimes et bien sûr qu'il en satisfasse la plus grande part. Et nous nous sentons prêts à être également bons pour lui, tout cela sur un mode positif, dans un premier temps, gratifiant pour l'un et pour l'autre. Pour certains, en effet, la difficulté ne sera pas de trouver quelqu'un qui satisfassent, qui répondent sur un mot de positif à des attentes, mais au contraire, de trouver quelqu'un qui témoignera d'un aspect négatif. C'est un des paradoxes de la rencontre amoureuse. L'un sera tirant justement pour un aspect de lui qui pourrait blesser l'autre. L'autre est aimé, choisi pour soulager, mettre hors de soi, une mauvaise représentation de soi-même. Ainsi, quelqu'un perçoit plus ou moins confusément en lui une défaillance, une négativité, un aspect inacceptable. Il se sentira soulagé de trouver quelqu'un qui aura plus visiblement, plus fortement en lui, cette défaillance. Il aura alors tout le loisir, durant le temps de la relation, d'essayer à la fois d'entretenir et de juger cet aspect-là. Au fond, on va reprocher à l'autre ce qu'on n'accepte pas chez soi. Dans cette dynamique, l'un aura à sa disposition, bien représenté, visualisé chez l'autre, ce qui lui paraît intolérable en lui, pour lui-même. Tout l'équilibre de ce couple sera fondé sur la critique de ce comportement et les efforts faits pour l'empêcher de changer. Si l'autre change, cela devient insupportable. La projection devient plus difficile et le renvoi, bien sûr, à sa propre difficulté réapparaît. Nous voyons donc que dans les choix amoureux qui président souvent à la formation d'un couple, on peut demander à l'autre quelque chose comme une partie de soi-même qu'on a été, qu'on voudrait avoir, qu'on n'a pas ou quelque chose comme le négatif de soi, la partie de soi que justement on récuse, soit celui que je ne peux être et que je peux ainsi rejeter, juger, agresser ou prendre en pitié. C'est un des ciments les plus solides de certains couples. Les couples qui se séparent restent souvent aimants et certains qui restent ensemble sont des couples Croyances et, croyance et mythe personnel Un autre malentendu très fréquent au moment de la constitution d'un couple, de la décision de vivre ensemble, c'est la croyance rarement exprimée et jamais assouvie, de pouvoir satisfaire des désirs régressifs, être tout pour l'autre qu'il soit tout pour nous, et en particulier qu'il puisse tout comprendre, tout combler, sans même que nous ayons à le lui demander. S'il m'aime vraiment, il doit sentir ce qu'il